0: 锵锵三人行，今天夜里北京很冷啊，蚊子刚从南方飞来，嗯,嗯往，往这儿往这儿一坐<是>啊，就这个发出人民群众的呼声，对，寒气啊寒气啊。哎不是人民群众的呼声是，哎，怎么锵锵三人行卖凉茶了啊？对，我也是一看就觉得奇怪、这个。对，我也收到了最近大家的很多这个惊诧啊。嗯、反正桌子上放的这三个罐子，谁也不能假装没看见。啊，哈哈哈哈本来你们是想假装我好像不存在这样子。是，我要发出的呼声是，你以为我愿意吗？不是，到别的倒没了吗？有的，他他有的观众说，你们主持人嘉宾分了多少钱？我跟大家说，一分钱都没有我们的份儿。我真正生气的就是这一点。我们还是真这茶是能喝的。哎，行行，对，行。是<吧>反正这个《千年三人行》，大家看这15 ，这十五年来景都没给我们换过。这桌子，嗯、一把桌子，三把椅子，是吧？嗯、你说为了怕反光就铺些破报纸，嗯、咱们还这么能给凤凰卫视挣钱<笑>啊？这凤凰卫视。什么时候想抠门成这样？哎呀，算了算了算了
1: ，别，咱开始不要
0: 关心小小家，咱们是关心大家是吧？大我，但但还是关心大我。马马先生在这听得有点怪了啊。对对对
2: ，这是我们现代社会中必然的一种行为，就是必然行为
0: 。马先生，空大，没错。所以我觉得啊，今天的这个社会和人生啊，真的就是你就是要跟你啊不喜欢、不接受的东西共存，嗯，要甚至要跟他。友好的相处，嗯，甚至爱上他，<笑>对，爱上钱，钱，<笑>对，哎，但是今天我们要说的这件事儿啊，实际上是比我们呢远远困难的多的，对嗯，是什么人呢？焦裕禄，焦裕禄同志，你认识吗？呃，没定，没这个机会，当他也不在。对对对，焦裕禄同志当年待的这个河南兰考县出了一桩惨案，这肯定你知道。对，海外媒体现在是是是疯了一样的在报道，因为烧死了七个小孩啊。嗯，这在要在西方发达国家，这是什么档次的事情，是吗？巨大的事情，巨大的事情。特别的，你往下一说呀，这事儿就大了。这个这些孩子。是个领养他们的妈妈，嗯，这妈妈呢，我觉得这名深印在我心里，叫袁厉害。太害但是马先生爱考证，嗯、说他不叫袁厉害，是、嗯。<对>吧
2: ？对，他原名不叫袁厉害，他这个可能是他一个性格的，人家叫惯的一个绰号，现在变成一
1: 大名了。对，因为我原来就想说，怎么怎么会取个这个名，对吧？你说做父母
0: 不太会给孩子取名叫厉害，对吧？我跟你说，现在新闻记者拍的照片，马先生，嗯，真的是业务。嗯嗯嗯有艺术照片的效果，我给你们看看这个新闻的照片，照这个袁厉害和他领养的孩子，嗯、你可以看看啊。咱们先看，投一下，你瞧，嗯，这个，嗯，袁厉害抱着他这个收养的这些小孩嗯，嗯你看这些小孩嗯，嗯你可以看出有些小孩是是一患有,有吗？对，嗯，然后你再看，这是他们住的地方，嗯，他们家二十口子人，你想就他跟他的这些、嗯，他他这出事儿的时候三十四个孩子吗？你看这个床，嗯，这床，嗯，就有人说呀，嗯、一个孩儿睡一个木板的地方，嗯、呃，之间呢垫着砖，垫着砖，就就就就有去看望过。你知道他这个原厉害啊，让我想到，我真的觉得有点不能理解，嗯，就是说，你说这个爱呀、啊，嗯，是个什么东西，嗯，他就出，他就就他他反了，嗯，他有亲生孩子，嗯，嗯他仨亲生孩子。可是他有一个亲生孩子，现在说起来跟记者说，说我恨他，嗯，说他对他爱他要那捡来的孩子，他都不要我，嗯，就他对捡来的孩子比对他自己亲的孩子还要上心，嗯，哎，马先生，您这见多识广的，嗯、你见过这种妈妈？嗯
2: 、呃，其实这种现象其实挺普通的，他因为他认为捡来的孩子是无依无靠的。嗯你刚才用错了一个词说他领养，他不是领养，他是收留的弃婴，他没有领养手续。嗯、啊，领养是一个法律，个，这
1: 是领养。对，
2: 对我们认为的领养是一个法律程序，要签签个字的。他、啊、就是弃婴，他为什么最早收这弃婴呢？他是非常偶然的。我看过他，他这个事儿很漫长。今天是一个极端的事件，把他推到前台。他在这个这个八六年的时候，二十六年前哈、啊，他最早是在医院呢帮人处理死婴的。处理死婴的时候，忽然发现有人给他那死婴没死，他就收留了他。他觉得他说，尽管他是一个残疾的，但是他没有死，我不能把他处理掉。所以，就是最初的这种爱心是一个很简单的，嗯、就是简单的说，就叫触景生情，嗯、就把这孩子留下了。就这么着，他这个这二十多年来。呃，就是基本统计下来，大概有一百一百来个这个弃婴。嗯嗯嗯。啊，我们的弃婴数量很大的，很大的。嗯。
0: 对。呃
2: ，两种，一种是有残疾，一种是女婴。女婴
0: 。你说当地的人都说呀，说比如说医院门口有个孩子，嗯，那孩子是不全的，河南当地话叫残残疾的。嗯。说不是找救助站的，就说找袁厉害，找袁厉害，就袁厉袁厉害专收这个收这种。呃，残的这种孩子嗯，嗯，可是
1: 你刚刚讲这个很难理解。其实就像马先生讲啊，不一定，因为这种现象挺普遍。我认识很多那种做志愿工作的人，嗯，做 NGO 的人，比如说有好几种啊，有一些是收养流浪狗、流浪猫，有些呢是到偏远地区帮助弱势群体或者是弱势小孩。你会发现他对这种事儿的投入啊，到了最后真的是达到超过家庭很多，对，乃至于到了家庭内部都出问题。很多亲戚、朋友、丈夫、太太、孩子，就指责你怎么会这样？嗯，那你要想看，出发点一开始是很单纯的爱，然后他又加上这个东西，又牵涉一个正义感的问题，慢慢慢慢，他会让一个人非常热情，甚至达到狂热的程度，整个人进去了。就整个人往那个方向进去了，嗯、就就就不能够是一般那个状态来来看。当
0: 年这个这个陈凯歌那电影叫什么《霸王别姬》里头有句话叫“人不疯魔不成活”呀。嗯嗯。嗯哎，有些时候你知道有一个词儿啊，有个成语挺有意思，嗯、叫“择善固执”。嗯。择善固执啊，嗯、是按说啊是个好词儿。嗯。可是有的时候有些极端的个案呢、啊，嗯、呃，让我们不知道该怎么看。嗯。嗯比如说啊，他。爱孩子，你像这个着了火呀，嗯、着了火呀，这个袁厉害啊，就要扑进去，嗯，他就恨不得把我烧死。这些天都无意识的那种，对，已经昏迷、昏昏迷了，嗯、就这种状态。你说他不爱孩子吗？这有这个，当然，小孩跟他讲，他就现在有他这个养子养女啊，就说呀，嗯、这大冷天就像现在这样的大冷天啊，说没吃的，就快快饿的不行了，他出去乞讨，乞讨回来有这个好心人。跑到了半个馒头，半个馒头啊！这袁妈妈掰着一块一块全给孩子吃，说这妈妈袁袁厉害，自己一口都没吃。可是你返回头来要问，如果像你说的那样按领养孩子，如果是政府合法的，还是怎么着？这个这个这个这个收旧用旧用机构啊，你根本就不应该发生这种饥饿的情况。但、嗯、但是但是我
2: 们领养没那么容易，因为这个《呃、中华人民共和国收养法》它是一部很现成的法律。这法律呢，也是在他收留这个孩子这二十多年中逐渐建成的。他最早发布这法律的时候是九一年，然后九八年进行过修正，真正颁布实行是九九年
1: 。嗯，九九年
2: 才颁布实行，九九、嗯啊、年到现在说起来也是三四年了，是吧？嗯那么按理说，他应该有一个现成的法律，我们按照这个法律去领养。那领养第一条他就不服，他首先是领养者不能有子女。
0: 嗯，这个是一个很
2: ，就是呃，是一个规硬性规定啊。啊、嗯哎
0: 。那我问你啊，嗯、啊，要是先领养了，后来生了，呃呃、啊，这个没,没有问
2: 题，没有问题啊,啊，没有问题。现在问题是呢，我们现在的领养法大多数指的是健全的孩子。嗯，人领养是为了我没有子女，我去养一个孩子。嗯，这种残疾，而且有的是重度残疾。嗯、你看他刚才看到照片上，那是轻度残疾的，嗯、重度残疾是根本不能动的，完全是需要人帮助、不能自理的嘛。嗯、甚至有的是智力不、嗯、不全的，包括这次烧死的这孩子。嗯、我当时看到这新闻的时候，我觉得最痛心的是什么哈、啊？都是我们会忽略的细节。他烧死这个孩子，他给了一张名单，这名单上这这个七死一伤没有名字。这些人全是绰号，有的叫傻妮儿，有的叫小哑巴，呃，最可怜的是两个孩子，就是没有名字，叫男婴。这涉及到我们很多制度，你比如户口制度，这些人应该不应该有户口？我们看到前两天的那个什么房妹之类的，都是一人俩户口吧？嗯，像这样的人是没有户口的。那你在领养当中有无数的障碍，而且这种残疾怎么去领领养？谁有能力去养？社会上今天领养的，我们其实听到领养孩子，但是领养的都是健全的，这种不健全的谁
1: 来管？嗯，是没
2: 有人管。
1: 其实坦白讲，你看他这回这个火灾的事件，看到相关的一些照片，你会觉得，啊，就就我很佩服袁厉害这种爱心，这、就、种、是、正义感。但其实仔细看，你会发现他其实不具备条件。他不具备对对，领养，你别说
2: 不具备条件，他硬上。对，因为没
1: 有人管，他说我总不能看着这孩子死去吧？没错，对不对？问题就来了，对对就是说谁有条件呢？谁应该管呢？国家当然，是啊。而且像您刚才讲的就，就是说这孩子怎么可能就叫男婴呢？啊
2: ，对，连个名字都没有，这这不可能的事。死了以后，你说这人，
1: 啊、这个孩子这叫什么还世上一般<当>连个名字都没有，对吧？是。所以你看，现在就看到这整个当地那个地方是怎么搞的？怎么会让这种情况出现呢？嗯、所
0: 以就是说，当地本来说他是非法。领养，说的非法，对，非法民政，但是后来好像又修改了，就是因为又别人又踩他，骂他，骂骂这个当地政府，就说这事儿本来是你们管的，对吧？那怎么你们就，然后现在改了，是叫私下领养，是吧？好像叫做私自私自领养，对，私自领养，嗯，哎，咱们这是一个语言大国啊，私自领养，很多事都是私自干的，那就不叫非法。香香三人行，广告之后见。你知道当地这政府啊，也不是没注意。这个开封市福利院啊，嗯、说从二零零七年就开始啊，嗯、劝说他把孩子交给我们。嗯、双方这个拉锯战呢、啊，尽、嗯、了最大努力。最后袁厉害好像还他们的报道说呀、啊，就说只愿意上交一部分看上去奄奄一息的小孩，其他的还是拢在自己家里，就愣是不交给这个有关的救助收容这个福利院。但这个我
1: 不太明白，就是为什么是个福利院，却苦苦哀求他交出孩子？所以你如果政府负责任的情况下，你明知道这个情况，其实坦白讲，他一开始讲那个非法啊，当然现在大家吹这个字儿、啊，嗯，那其实他还真是非法。当然，就我们如果真的是抓细节来看的话，当然了。那如果是这样的话，那为什么政府不执行法律行动，不执法？我觉得很有意思的地方在，比如说他有一个，嗯
0: 。就是有些孩子，哎，这里边为什么我说这里边有个爱人类的爱这个问题？就我<想>说他有些孩子有感情，产生了感情，感情嗯、那就是袁妈妈，那我不想离开。对你这个怎么办
1: ？对这种东西，我知道一定是很矛盾的。全世界都有很多这种事，比如说你看到，比如说你光看电影，好莱坞电影，你就常看到这种情景，就是这个爸爸单亲爸爸或妈妈养孩子，孩子很爱他，怎么样，互相都很爱。但是呢，这个法院判决呢，就是说你现在不具备条件养这个孩子，要收到什么地方，然后发生很多这种人情故事。你在这些戏里面看到是那个国家的制度，它很冷酷，但是它很严密，它很有力。我现在想到就是从几个月前我们那几个流浪孩子烧死在垃圾桶里头，嗯，到去<绝>对、嗯、到去年的一连串的校车事件，你就发现很奇怪，我们关于儿童的。这方面的政府作为啊，只在一个环节上，你觉得他最有作为，就是管生育那一块，嗯、就是这孩子能不能生生，这个不能生，把他做掉什么？那这时候那还是让
0: 孩子下手、啊嗯。对，这时候
1: 他管的最严。<对>嗯。到生出来是怎么样的情况，你就觉得怎么好像处在一个
2: 半无政府状态一样。尤其是他这个状态，他这个状态是什么呢？是孩子我们先天不好，先天不好呢？他这里有个细节，很多人忽略。他有三十四个孩子啊，这些数据都公布的，有二十个是国家每个人每个月给上户口的七不是户口就是人口，就是七十块钱的这个这个低保补助，七十<对>块钱养个孩子。咱们今天是什么是什么物价啊？咱们得明白，咱兰考那物价咱不知道，咱能推算出来七十块钱能干什么？而且不给全了，我就不明白是吧？<对>要不然就是你现在你你要不然你就说我是给你个福利院，我把孩子都要接走。我依照法律，这孩子要受到良好的社会照顾、良好的教育，呃，或者包括医疗，有
1: 理由强，制对吧？你可以强
2: 制执行，但你没有执行。如果不发生这个事儿，这个事儿一一直在延续。对，那么社会的救助呢？我们今天社会有一个不好的倾向，是什么倾向呢？就是舆论上过于过于，这个关注慈善。嗯嗯。延缓了制度的这个建设，就是我们的制度老建建设不起来，老是靠大家的善心。这善心都是什么？每个人的善心，第一是直观，就是我看见了，我相信袁厉害养的这些孩子，如果有很多人到现场看见了，马上就掏钱，是对不对？很容易掏钱掏物，怎么都成。但是他不是每个人都能看见，或者说，我看见这一次我都做了进了我的这个这个这个善心了，但是我工作一忙，或者我没机会再看了，我也就不进了，所以他就会处在饥一顿饱一顿。嗯，你看他那照片，有穿的干干净净的，对，也有那种打就是都乱七八糟的，对吧？他照顾不过来，他这样一个妇女，他没有能力去去去雇人，是，他不是个企业家，是吧？个机构啊，他又不是个机构，他又没有任何权利，他怎么去做
0: ？其实就是他自己就说说，比如说多少年前，这孩子。我要没接回来，这孩子就死了，嗯、而且死了，而且,而且现在就没有这个人呢。确实有
2: 长大成人的，他就他救助的，啊、现在都已经工作了，长大成人，这都是他的功劳啊。嗯，他在那个时候，八六年我们想想那时候、嗯、国家百废待兴呢，他能有这种善心，这非常不容易。他有子女，对不对？嗯、为什么他的子女他不去管管这些呢？嗯、
0: 那表明他最基本的人的善心。哎，我就真的这觉得，我在这个人之常情啊，你知道我听说过的人之常情是什么？就我刚才问你这问题，嗯、比如说。收养了一个，原以为自己不能生，嗯，但是到后来生了，你知道我听过很多个人、啊、很多这种讲啊，这东西真没办法，就是啊，眼瞅着就看着啊自己的孩子啊，嗯、哎呀怎么那么像我？我这个孩子是我的孩子，嗯、就是真绝情，不是说因为这到最后变成了一个提醒自己心里的道德，嗯，要对他好，但是呢难免就会觉得啊这个孩子怎么某有有些性格呀，就好像就觉得、嗯、哎。往往这个收收回来领领养的孩子，哎，往往就会觉得啊，这种孩子啊，当着人，当着朋友、客人的时候，装的特甜、特乖一个小孩子，但是他父母亲可能说，他只要一个人的时候，一个人在屋里，在家里的时候，你马上看他那脸、啊，哗一下就阴了，就说，哎，就种种，他会感觉到啊，反正我听很多人说过，就是说这的，不如亲生的，我觉得是这个，但是你看，我就看见袁厉害，我就觉得他。反过来了，他这个里边当然有一个动机，我觉得就是说，呃，周围社会啊，你看为什么一开始这政府也都不敢拿他怎么着？嗯，因为他有这个名声。嗯嗯，这个这个慈善妈妈呀，嗯、三好妈妈、嗯、几好妈妈的，哎，你,你说这是什
1: 么？我觉得是这样，你刚才讲那种领养了一个孩子，你觉得他就是不如自己亲生，总觉得有点怪。一般人都以为是孩子的问题，其实不是。孩子的现在所有的教养理论都说啊。孩子他的所有的性格表现是在于早期的社会互动中形成，可能我们有时候自己不感觉到，我们以为领养孩子，我对他也像对自己孩子一样好，其实是你自己有一个很细微的分别。孩子是分辨得到，
0: 对对对，对,<吧>对，觉
1: 对，在那个很细微的分别里面的互动里面，他养成某种性格。
0: 你说真没有种的原因吗？嗯、没有种的原因，亲生的没有，和这个、为什么呢？因为举个很简单的例子，啊
1: 、现在的育婴的心理学有几个很经典的例子来说明。如果我们说你的性格是天生的话，嗯，那么呃，为什么啊？就说所谓天生下来，就比如说同一胎下来，应该性格都很接近。有一些连体婴双胞胎，嗯，连体生下来，嗯，呃，一辈子二三十岁都都还连着呢，那但是他们性格是极端不同的，那由此可见呢，就是说他后天养成的时候过程是在一块的嘛，对不对？嗯嗯，你懂我意思吧？就是说，如果我跟你是个连体婴，我们生下来在老头碰了贴一块，那你占
0: 便宜，对吧？头大嘛，然后这么粘一块
1: ，这么粘一块，怎么可能？你从小一一一路这么大，怎么就极端不一样呢？所以这边就看到后天你怎么教呢？恐怕还不行。很多人就说这是天生的，但也不是啊。为什么呢？因为也有一些情况是后天生出来，是放在完全不同的环境的兄弟姐妹，但性格是完全相同的、相似的。所以这个东西它既非天生，也非纯粹的后天教育，而是在社会互动中形成一个性格，
0: 还是个谜。咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。你看，他们这就有很多彩。中国私人合法收养困难重重。嗯，一个是庞杂的手续和高昂的收费。嗯，然后国家政府对孤儿收养经费投入不足，民间所谓私自收养大量存在，涉嫌违法。<对>然后。法律规定有盲区，急需建立收养人评估制度。你像要在西方国家，嗯，那家伙，哎，我觉得西方国家有个非常重要的一个概念，就是孩子是国家的最高价值，嗯，对吧？一说到孩子，那你父母你都没权利对你孩子怎么着，嗯，你这是国家的神圣不可侵犯的嗯，一份财富或者一份生命吧，嗯啊
1: ，本来中国人也是特别看重孩子啊，但现在的问题就是被搞成。这就像马老师讲的，一方面呢，它是个制度问题，但我们现在是两边都有缺陷。什么叫两边有缺陷？是这样，你比如说像袁厉害，他是一个人的力量，但假设今天，呃，不是一个人，是一群人说我们成立一个什么慈善机构，我们专门扶助这个事儿。所有这种慈善机构 NGO 在中国搞，我们都知道有多难，嗯、也搞不起来。政府有时候也不太愿意你搞，好了，这方面不太愿意你搞。当你说我个人去，这是合法领养，就像你刚才看那个材料，我也见过，手续门栏多了一大堆，而且每个卡都要收你点钱。嗯。好，然后到了最后，那说那靠政府吧，哎、啊，原来他也不行，就，怎么样都不行，所以现在就出现这个问题卡在这儿
0: 。你觉得哪个国家收养中国孩子最多吗？嗯美国嘛，就美国啊，美国收，但是我都听说过，这两年少了好像，少了少了少了因为你知道这个收养啊，真的你也要有充分的考虑，嗯，很多人你收养回来以后跟孩子的相处啊，对
2: ，他他有很大的文化因素，因为西方人呢，你比如美国人，他他的这种领养文化是非常就就非常适应的，非常适应的，所以他孩子认为我跟我爹妈长得完全不一样，我连人种都不一样，我也没有。他在社会中没有隔阂，中国人是不行的，中国人急眼。
1: 接着下来为您播出西安楼观文
0: 明启示录
2: 。父母天天都滴露着个心，不能告诉他，不能让他知道，一旦让孩子知道呢，因为社会文化。